0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar do Síndico Net, conteúdo que em breve também ficará disponível nas principais plataformas de podcast. Meu nome é Catarina Anderaus, eu sou editora-chefe do Síndico Net e também síndica do meu condomínio. O tema do nosso bate-papo de hoje é planejamento financeiro do condomínio. E nós escolhemos esse tema por duas razões. A primeira é porque eu fiz uma matéria sobre planejamento financeiro que foi publicada no site do SíndicoNet há algumas semanas, e eu fiz uma das, um dos entrevistados foi o Gabriel Carpá, que é o nosso convidado de hoje. E também porque nós estamos lançando um novo curso para síndico profissional avançado cujo um dos módulos é sobre previsão orçamentária e planejamento financeiro e o professor é justamente o Gabriel. Então, Gabriel, muito obrigada por você aceitar o convite de estar aqui conosco para esse nosso bate-papo e eu vou fazer uma breve apresentação do Gabriel. Ele é economista formado pela PUC de São Paulo e diretor da GK Administração de Bens. O curso que eu acabei de mencionar, ele está disponível no nosso site sindiconet.com.br barra cursos. E aproveite, nós estamos na Semana do Síndico com Black Friday e desconto de 30% em todos os cursos, repetindo o sucesso da iniciativa que nós fazemos todos os anos. Então, Gabriel, muito obrigada mais uma vez. E vamos à conversa de hoje. O que é planejamento financeiro para um condomínio?
0: Bom, antes de mais nada, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto que é tão é, caro e tão importante para todo mundo, principalmente você conhece como síndico, Sim. né? Então, eu, eu costumo diferenciar um pouquinho o planejamento financeiro da previsão orçamentária. Tá. Né? Nós até falamos disso na matéria. Sim. E a gente tem que procurar quebrar, na minha ótica, alguns paradigmas. E o primeiro paradigma é que o síndico, na realidade, ele não tem que visualizar a previsão orçamentária atendendo a legislação. Né? Então, todo ano ele tem que aprovar as contas e fazer previsão para o ano seguinte.
2: Uhum. Ele
0: tem que pensar no condomínio como uma empresa e planejar é, a longo prazo. Certo. Tá? Então, basicamente, o planejamento financeiro é você considerar todos os eventos, todos os os benefícios, os serviços que o condomínio oferece, e de uma forma conjunta, dentro da capacidade financeira daquele condomínio, você fazer um, uma projeção, levando em conta, principalmente, o estado atual do condomínio. Uhum. Né? Então, você tem que considerar se é condomínio novo, se é condomínio antigo, em que estado ele está, para você dar é, continuidade e criar um, um planejamento que, às vezes, extrapola até a sua própria gestão.
1: Certo. É, uma das dificuldades e talvez algumas é, um dos pontos que gera mais confusão é justamente essa diferença entre a previsão orçamentária e o planejamento financeiro. Muitas pessoas acabam tornando as duas palavras, os dois termos como sinônimos, achando que é a mesma coisa. Mas, na verdade, não é. O que diferencia é justamente a questão do tempo. né A previsão orçamentária... É para um ano e o planejamento financeiro pode ser para quanto tempo?
0: Então, na verdade, sim e não. Né? Tá. O tempo ele ele é fundamental, uhum. mas na verdade o planejamento financeiro ele considera outros fatores que muitas vezes que provavelmente a, pre... a previsão que você vai apresentar. Você tem uma meta que é a meta atual hoje é reduzir despesas. É. Né? Então você tem que apresentar as despesas de custeio. O que, que eu preciso para manter meu quadro de pessoal funcionando, as concessionárias, os serviços tal. Tá? Quando você pensa em planejamento, você, você pensa inclusive em economia, em redução de custos, tá? você incorpora é, questões que são é, consideradas empresas, depreciação, então os bens depreciam, você tem que começar a pensar em reposição, e manutenção preventiva, então a, a, por isso que, que as pessoas falam que a... a, a a previsão é por um período e a diferença do planejamento é o período mais longo. Por quê? Porque seria praticamente impossível, numa gestão ou num ano só, você contemplar todas as questões que, que envolvem a, a necessidade financeira do condomínio. Como, por exemplo, tem que pensar em, 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 em recuperar o valor é, patrimonial, porque o condomínio é igual a gente, igual a eu. Eu estou aqui depois de 5 anos, eu estou bem mais velho que 5 anos atrás. Sim. O condomínio envelhece, o condomínio adoece, tá? e você não consegue contemplar isso num período muito curto.
2: Uhum.
0: Você tem que fazer por isso que você mencionou que a diferença é o prazo. O prazo mais longo ele permite que você trabalhe efetivamente com planejamento. E aí vai a minha crítica para uma boa parte dos profissionais que atuam nesse mercado a falta de planejamento como um todo. Uhum. Então a previsão orçamentária ele está embutida num planejamento maior. Né? Então você a gente sempre fala assim tem que administrar o condomínio como se fosse uma empresa. Qual é a empresa que sobrevive sem um plano de trabalho, sem um plano de ação? Certo.
1: E você mencionou é, inclusive que um planejamento financeiro ele pode até extrapolar o mandato do síndico que normalmente é de dois anos. Na sua visão, qual seria esse, esse período que o planejamento financeiro para um condomínio ele pode contemplar?
0: Eu acho excelente essa pergunta e é, é o que eu acho que realmente que, que a gente tem que considerar. Primeiro, é, a passagem do síndico é um ou dois anos. Uhum. Né? E o condomínio, ele, os edifícios bem administrados têm edifícios seculares aí. Né? Então, na verdade, é, e às vezes a capacidade financeira daquele condomínio para você recuperar o valor patrimonial, não não, não adianta fazer um plano que, vou falar para você que você paga 100 reais de condomínio por mês, olha, vamos recuperar os condomínios para pagar mil, é inviável. Uhum. Então isso é customizado, você tem que avaliar a capacidade financeira daquele condomínio. Particularmente, e aí cada um tem um jeito de trabalhar, eu gosto de trabalhar com um plano de 5 anos. Sério. Eu acho que isso é o, é o, é o ideal. Aí alguns síndicos me falam assim, puxa, Gabriel, mas aí vai passar para o próximo síndico? Se eu fizer tudo bonitinho, tudo bem? Eu acho que não. Eu acho que esse é um dos fatores do síndico ser reeleito. Uhum. A partir do momento que ele apresenta um plano, ele atua nesse plano, ele mostra resultados. Existe uma máxima do, do, do Bennett, né? que na época de faculdade a gente aprendeu, que é o guru da administração, aquilo que você não pode medir, você não pode gerenciar. Sim. Então, a partir do momento que você faz um planejamento, e você monta medidores, e você apresenta na assembleia, você apresenta para o condomínio, para o corpo diretivo, particularmente, eu acho, que é muito pouco provável que você não seja reeleito ou ah, reeleita.
1: É, com certeza. E também entra nessa questão de você é, fazer planos que podem até demorar mais tempo para executar. Às vezes pode começar no seu mandato, e continuar no mandato de uma outra pessoa, e não depende muito também de interesses políticos, porque às vezes pode haver uma polarização dentro do de um condomínio, ou às vezes o síndico fazer algumas coisas para que ele também possa. É, é, se beneficiar no sentido de aparecer, de que ele fez as entregas dentro do período dele. Então, pensando num planejamento financeiro é algo visando sempre o bem do condomínio e não tanto de quem está ali ocupando o cargo. Né?
0: Eu, Catarina, você está colocando efetivamente como síndica. né? E, <risos> e, e faz todo sentido, eu vou tomar uma carona nisso que você falou. Certo. O que atrapalha a gestão financeira é a parte política. Claro. Né? Eu acredito que, o, claro que, a gente vive num mundo que tem que ter interação com todos, apresentar, mas esse trabalho de planejamento financeiro é um trabalho técnico. Uhum. Né? E contra é, valores matemáticos não tem argumentos. Sim. Né? Se você é, vai para um viés político, ah, vou fazer isso porque vai marcar minha gestão, outro síndico não fez, você vai interrompendo, a gente mais ou menos cai na vala comum do que acontece no nosso no nosso país, né, de entra um partido, volta outro, tal. então, então acho que não dá continuidade. O grande segredo da, do planejamento financeiro é você poder trabalhar por um período mais longo. Eu falei cinco anos, mas você pode ter planejamentos maiores, né, dependendo da capacidade financeira ou menores, uhum. e você não enveredar é, para o viés político. Uhum. Então, o que, que é o qual o objetivo de quem mora no condomínio? Né? Ele ter segurança, conforto e saber que o patrimônio dele está valorizado Sim. é fundamentalmente isso uhum. e a hora que você mostra, apresenta isso de uma forma clara, planejada e com medidores muito, uh, o condomínio é inteligente né? porque na verdade é o patrimônio dele que está
1: Sim, ele percebe que ele as coisas percebe, estão sendo feitas ele percebe,
0: ele percebe. Uhum. o que não pode é pensar só grande, né? você não pode negligenciar coisas pequenas, como limpeza, manutenção. Então, uhum. muitas vezes, e aí eu diferencio muito a previsão do planejamento, a previsão, ele te, se você trabalha em um período curto, ele te força muito a redução de despesa.
2: Uhum.
0: Você singe é que você sabe, o chega e mas por que aumentou o condomínio X% se a, a, o GPM não aumentou nem 4%? <risos> não está atrelado. É. Não está atrelado.
1: É, e precisa também levar esse esclarecimento para as pessoas, né, para os moradores, para os condôminos, porque nem todos também têm essa visão de que isso é super importante, de que é necessário o teu planejamento e que às vezes os reajustes eles se fazem necessários para a gente justamente não perder valor, né, o patrimônio não ficar depreciado e a gente manter ali sempre com, com a sua valorização em dia. né? É, hoje
0: você tem ferramentas para isso. né? Então, é, é uma geração de síndicos, hoje já é preparado mas o condomínio, às vezes, ele ele te, politicamente, ele te, te, te empurra para esse enfoque, né, de por que aumentou. Uhum. Então, a gente tem que mostrar claramente, com um pouquinho até de coragem, que uh, as despesas condominiais não tem nada a ver com a inflação.
2: Uhum.
0: Você pensa em, vamos fazer um comparativo com um carro. Você compra um carro zero. Enquanto o carro é zero, você está simplesmente trocando o óleo, botando água e seguindo. Aí chegou uma hora, gastou o pneu, né? Aí você, uma outra hora, o freio. Então o envelhecimento do, da edificação é muito parecido com isso. Sim. Se você não vai, de novo, é quebrar paradigmas, hum. de você ter um pouco de coragem. A gente, é, eu digo eu também, que eu milito nisso há muito tempo, percebo que a gente se acovardou um pouquinho de mostrar isso com um pouco de clareza. Porque a, a, a dificuldade do dia a dia, né? então você vê hoje. É, síndicos, administradoras, prestadores de serviço Trabalhando em cima somente de preço
2: Sim.
0: Né? Esquecendo um pouco a qualidade uhum. E a hora que você trabalha com preço E você mexe numa coisa que é prevenção Você ganha no primeiro momento uhum. Mas aquele bem que nasceu Existe um, um, uma expressão que é o VUP, Que é a vida útil programada do bem Então você é síndica por dois anos Gente, vamos reduzir despesa, fazer só manutenção corretiva. Você, beleza, você fez uma coisa bonita. Todo mundo te elegeu, até bateram palma. Uhum. Daqui a dois, três anos, aquele elevador, aquela bomba, a fachada, durar, a fachada nós tivemos casos recentes aqui, uhum. né, de serviços mal feitos uhum. alguém vai pagar o preço. Então, é muito melhor você é, ter coragem, mostrar decidir é, conjuntamente. Eu posso dizer para você, com raríssimas exceções, a gente tem sido muito feliz é, nessa, nessa, nessa forma de, de se apresentar para o condomínio. Uhum. Né? Naturalmente, você tem que é, trabalhar com síndico, você tem que trabalhar com corpo diretivo, tem que ter uma, uma sinergia, mas tem que levar pro, com, com, uhum. com clareza para o condomínio.
1: Sim. E uma coisa que eu tenho percebido até na minha experiência, que quando você leva a informação, você esclarece, coloca a pessoa a par do que está acontecendo, é, com transparência, sem esconder os problemas, e que às vezes até, olha, estamos sem dinheiro, né? Coisas precisam ser feitas, a cota não vai poder se manter. Mas se você mostra isso dentro de um planejamento, de que é uma, não é uma coisa aleatória, as pessoas elas compreendem e elas compram ela, essa ideia. Então, aí acho que o planejamento financeiro, quando ele é bem explicado, quando as pessoas, elas têm o conhecimento de que aquilo vai ser para o bem do condomínio. Eu acho que não há dificuldades, mas precisa dessa parte pedagógica também, né?
0: É, é, é assim, você, você tocou num, num ponto assim, primeiro, primeiro quebrar mais um paradigma. precisão, previsão não é precisão. É. Então, você apresenta uma previsão orçamentária, você não tem como controlar todos os fatores. Uhum. Né? Então, você não sabe se aquele condomínio perdeu o emprego, não vai pagar o condomínio. Uhum. Você não sabe que uma bomba vai quebrar, que o elevador vai pifar. Então, é, deixar claramente que a previsão não é precisão. Uhum. A gente pode voltar para uma assembleia, o que não pode é esconder. Olha, aconteceu um fator. E a outra coisa que eu, eu retomar é o planejamento. Então, uma coisa é a previsão que é custeio. A outra coisa é a necessidade do condomínio quanto obras e necessidade de valorização, uhum. então a gente fala por exemplo de depreciação, Sim. esse conceito de depreciação ele já está embutido na, 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 na vida condominial, o que, que é o fundo de reserva? Uhum. Ele já entendeu esse conceito, o que o que, o que precisa ser mostrado para o condomínio, que o fundo de reserva não é para ficar ali sendo, é, ao ah, meu sonho é ter um milhão no fundo de reserva, uhum. você está perdendo dinheiro. Quanto, quanto você perde? Você sabe que existe uma, existem dados estatísticos que o imóvel não bem mantido, ele perde de 15% a 20% do valor patrimonial. Sim. Então você perde 20% no teu patrimônio e economiza um X da tua fração ideal.
1: Não vale então, a pena. Não, não vale
0: a pena. Uhum. E a outra coisa que a gente é, coloca nesse planejamento é que obras de recuperação, de valorização, ele nunca está dentro do, da previsão orçamentária. É uma uhum, coisa sim. apartada, porque senão você não consegue. Então, vamos separar o que é custeio. Olha, gente, eu tenho as despesas de, de pessoal, de consumo, uh, uh, os contratos obrigatórios, isso me custa X. Vamos fazer um plano para reduzir isso? Sim. Agora, eu tenho que manter meu fundo de reserva para depois repor e eu tenho que ter um planejamento de obras. O que, que eu planejo fazer daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos? Aonde vai pegar a marquise, a fachada, eu preciso modernizar o elevador, eu preciso... Então, isso tem que incorporar no planejamento. E a previsão orçamentária, como você colocou, por não ser um período muito curto, dificilmente ele contempla isso.
1: Uma coisa interessante também desse planejamento mais longo, porque você consegue... Justamente já ir prevendo, olha, daqui dois anos vai ter uma obra de pintura de fachada, que vai custar hoje, sei lá, 200 mil reais. Daqui dez anos a gente vai ter que fazer uma modernização dos elevadores. Quer dizer, você já coloca aí numa, numa linha do tempo, esses gastos, investimentos, que eles realmente vão se fazer necessários, e o morador, o condomínio, ele já ciente disso, para ele também é interessante saber... Mais Exatamente. ou menos como que a coisa vai ser. Esse Ele programa? É. Você
0: sabe que é uma coisa engraçada, até filosófico né? A gente, a gente fala de finanças, mas envolve tudo, né? Você falou de política, eu uhum. vou falar até de filosofia. Às vezes você, a gente peca, porque a gente pega, bom, quanto nós gastamos no ano passado? X, vamos aumentar 5%. Aí eu faço uma, um seguinte exercício: vamos voltar um pouquinho, vamos lá para o passado. Por que, é que nós estamos, por que, é que o nosso condomínio está nesse estado? Uhum. O que, que vocês aprovaram dois anos atrás? O que, que vocês aprovaram cinco anos atrás? Por que, que nós estamos aqui? Nós vamos repetir esse, essa fórmula ou vamos pensar no futuro uhum. com um modelo diferente? Então, você olhar o passado para entender o presente e projetar o futuro também é importante, porque às vezes o erro é você assumir uma, uma sindicância de um condomínio que está defasado com tudo. Daqui um ano estão te cobrando. Puxa, mas por que, que a gente chegou nisso? O que... que que, não criticando gestões, né? vamos pensar é, exclusivamente no aspecto financeiro e, e administrativo. Por quê? As previsões foram é, insuficientes, não houve um planejamento, não houve um planejamento de obra, de reposição, de valorização, de conforto. Você sabe que o condomínio é, ele reclama muito, porque, claro, hoje está todo mundo apertado, quando é. o valor é alto. Mas quando o condomínio oferece serviços diferenciados, que não custam caro para ele... Ele valoriza. Uhum. Isso tem que estar contemplado no planejamento.
1: E nada melhor do que consultar os moradores, os condôminos, a respeito daquilo que eles querem é e estão dispostos a pagar. Então, é às vezes, é algo que uma parcela das pessoas quer menos, mas a maioria quer mais. Então, aí precisa fazer chegar nesse, nesse equilíbrio. Né?
0: Confira os cursos de formação de síndico profissional em sindiconet.com.br cursos.
1: E aí fala um pouquinho do curso, desse módulo que você é o professor falando sobre previsão orçamentária. Disso tudo que a gente está conversando aqui, está dentro dessa grade, compartilha um de pouquinho. De uma forma
0: mais sintética, né? no, no curso a gente foca mais a, a preparação do, do, da previsão orçamentária. E eu enfoco muito essa linha que também é outro paradigma. Talvez até por desconhecimento, é, falta de orientação, Uh, o síndico tem esse hábito, nós temos esse hábito de apresentar numa assembleia, olha gente, esse ano o condomínio não vai aumentar, ou esse ano o condomínio vai ser 3% a mais. E no curso a gente apresenta uma, uma, uma proposta de você não trabalhar no condomínio como um todo, tá. de você ter um plano de contas, por exemplo, como é que, como é que trabalha a, a, a maioria do síndico? São cinco grandes grupos, né? Pessoal, que leva quase 60% do, do bolo, uhum. concessionárias mais 20, é, contratos mais 20 e outros imprevistos. Então você tem 4 ou 5 grandes contas. Se você trabalha é, projetando aumento em bloco, Fica muito difícil depois de você acompanhar aquilo que eu te falei do passado. Então, uhum. o que a gente orienta no curso? Trabalhar conta por conta. Certo. Então, eu pego o salário, eu pego o pessoal, eu vejo salários, férias, décimo, terceiro, é, benefícios. Para que você faça uma linha é, do tempo para você ver onde você pode agir, sim, na redução. mesma coisa, por exemplo, eu não ponho concessionárias, eu ponho água, luz, telefone. Então, o plano de contas dentro da, da, do planejamento financeiro, da previsão ambiental, que você cria, é muito importante. E aí, te permite um acompanhamento. É esse enfoque que a gente dá, dá no curso, procura passar para as pessoas de uma forma simples, porque as pessoas, às, às vezes... Puxa, é difícil fazer uma previsão orçamentária? Não é nada difícil. Uhum. Ninguém inventa a roda. Né? Mas
1: precisa ir um pouco mais a fundo nesse detalhamento, até para você ter, é, corresponder à realidade. Porque os ajustes, por exemplo, das contas, cada um é um. Né? Às vezes o decide de uma categoria de funcionários é um percentual, o reajuste da conta de água é outro. Às vezes o seguro pode ser uma outra. Então, se você vai no individual e não aplicando, né, como você falou, um 5% ou a inflação, não vai realmente corresponder à realidade.
0: E uma outra coisa com relação a isso, é que não adianta você fazer uma previsão no primeiro trimestre e pensar em, em, em avaliar isso em outubro, porque novembro, dezembro, se ele um terceiro e vai faltar dinheiro. O acompanhamento, isso que eu falei, que você não pode medir, você não pode gerenciar. O acompanhamento, ele é mensal. E hoje você tem ferramentas incríveis, as administradoras, os síndicos, sistemas, mesmo a Síndico Net. Então, a partir do momento que você fez a sua previsão, você vai acompanhar o alçado e gasto mês a mês. Uhum. Para que você possa corrigir as distorções e voltar numa assembleia e explicar por que distorceu, para você corrigir. Sim. Quanto mais você posterga... Mais, mais amplifica o problema.
1: É, vai perpetuando, né? Então,
0: o enfoque que a gente dá no curso é esse, de uma forma, assim, bastante didática, um pouco mais avançado do que no primeiro módulo. Uhum. O primeiro módulo é básico, esse é mais focado na, na, na previsão mesmo.
2: Legal.
0: Né? E tomara que o pessoal goste, né, que dê um feedback positivo pra gente, porque a, a nossa intenção é, quanto mais as pessoas conhecerem, né, e se ambientarem com esse universo condominial, com a parte de previsão mais fácil é o nosso trabalho, mais fácil é, vai ser a nossa vida e aí a gente foge um pouquinho dessa parte política, né? É.
1: Então para você que está interessado aí no curso síndiconet.com.br barra cursos, aí procure pelo curso de síndico profissional avançado que tem esse módulo que o Gabriel é o professor sobre previsão orçamentária. Continuando um pouquinho mais aqui no nosso assunto, Gabriel Quais são os benefícios para um condomínio que tem um planejamento financeiro? Recapitulando, que a gente fala sobre várias coisas de uma forma sintética. Tá.
0: Então vamos lá. Esse assunto eu vou, eu já vou viajando, né? E, e eu estou pensando. Então na verdade de uma forma assim bastante sintética, eu eu eu, eu visualizo dois grandes grupos de contas. Tá. Então as contas necessárias. Então você não tem como escapar, é aquele quadro de pessoal, é aquelas contas de consumo, aquelas cinco contas, então sem as despesas necessárias. E aí o planejamento ele entra um segundo grupo, as desejáveis, certo. então as contas desejáveis. O que, que é necessário? A manutenção preventiva, eu tenho, a, a corretiva eu tenho que fazer, meu elevador pifou, eu tenho que consertar, minha bomba não está funcionando, o portão da garagem quebrou, então eu tenho que fazer a corretiva. Quando eu saio da, da, da necessária e vou para desejável, então eu já incluo manutenção preventiva uhum. para prolongar a vida da, daquele bem. Né? Eu reviso os contratos, aí e tem uma coisa que é engraçado: os contratos também têm ciclo de vida. Sim. Muitas vezes, você dentro do, da previsão orçamentária, você não para para pensar Puxa vida, mas eu preciso desse contrato? Hoje você tem ferramentas no, nos aplicativos que você não precisa nem ter mais aquele, aquele é, enfim, não quero fazer é, equipamentos né? que, que você tem. Então, é, rever contratos,
2: uhum. né?
0: embutir valorização, conforto, depreciação. Existe uma linha do tempo que é inevitável. A, a necessidade do condomínio, o valor que o condomínio arrecada, ele vai sempre decrescendo e a necessidade vai sempre aumentando. Uhum. Então, essa curva aqui, essa intersecção, ele vai exatamente entrar nisso, o que que é o que que é necessário e o que que é desejável. Então, nesse desejável é onde entra o planejamento. E você falou uma coisa importantíssimo e claro como como a tua qualificação profissional e como síndica também, sempre ouvir o condomínio, Sim. porque cada condomínio tem uma identidade diferente. Uhum. Então, não só no aspecto financeiro, mas no aspecto social de desejo. Então, você tem avaliar a faixa etária, eu tenho criança, eu tenho idosos, de repente está fazendo um, um playground, está precisando fazer um campo de bocha porque as pessoas são, são idosas, é verdade. Então, o planejamento, ele prevê, inclusive, uma pesquisa que hoje você faz facinho para, para o aplicativo, Sim. a faixa das pessoas, o que eles desejam. Infelizmente, o comparecimento da assembleias geralmente é baixo. Uhum. E as críticas surgem, né? a gente sabe disso, é. depois que você aprovou tudo com aquela meia dúzia uhum. e que não atendeu as demais. Mas a, responder, a gente tem uma, 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 um índice de resposta muito grande, de quase 90% dessas pesquisas. Uhum muito simples, as pessoas... Então, a avaliação de que chão você está pisando é muito importante. Leva sempre em conta, Catarina, que hoje o mercado vai muito para a sindicância profissional. Sim. Né? Então, você é moradora, uhum. né? você é síndica moradora. Sim. Então, você conhece seus vizinhos, não sei uhum. quanto tempo você mora lá e tal. Você 11 acaba... anos. Então, você já conhece e tal. O profissional, não. Muitas vezes, ele está lá só na hora do trabalho, uhum. né? onde as pessoas estão fora, ele está trabalhando nesse horário, e o contato dele com a Assembleia, que são poucas pessoas que vêm. Uhum. Então, dentro do planejamento, eu costumo incluir, inclusive, a, a, a pesquisa com os moradores, para você poder trabalhar dentro da necessidade dele. Sim.
1: E aí, é até interessante essa questão do, da pesquisa, do perfil do condomínio, porque, por exemplo, a gente faz lá um planejamento de 5 anos, ou sei lá, 10 anos, já pensando realmente num longo prazo. Hoje, o condomínio tem um perfil de moradores, e esse perfil pode mudar. Né? Hoje tem crianças, amanhã, né, daqui cinco anos, vão ser adolescentes. Ou, de repente, as pessoas se mudam e outras pessoas vêm morar. Então, às vezes, aquilo que era desejo de um grupo, já não é mais porque teve, teve essa mudança de perfil. E aí, como que fica o planejamento financeiro, que às vezes você estava atendendo um grupo, de repente houve uma mudança aí, que é natural, né, ter essa rotatividade de moradores?
0: A grande parte do, dos desejos, ele... ele ele vai na mesma direção, tá. você levantou um ponto que eu lembro, ele tem muita rotatividade quando uma boa parte dos imóveis são locados, é. então o inquilino ele tem, na verdade pela própria legislação, pela lei do inquilinato, você cria as despesas ordinárias e extraordinárias, né? então o inquilino ele paga só as despesas ordinárias, uhum. então é fundamental que a gente tenha contato com o proprietário, porque no... É a mesma situação. No primeiro momento, ele quer um condomínio baixo para poder locar. É. Num segundo momento, ele deixa de locar porque o prédio não está em condições. Por incrível que pareça, o locatário, quando vai, é, que o mundo é dele, ele busca é, locar imóveis muito melhores do que o, do que o proprietário, que às vezes com, é, tolera algumas é, deficiências. Então, o que, que a gente sempre recomenda? É, mostrar para esse proprietário, porque ele vai arcar com essa despesa, que na, eh, na locação e na contribuição que ele vai dar para eh, o condomínio com as despesas extraordinárias, de benefícios, lá na frente ele sai ganhando. Uhum. Então, essa é uma das, das coisas que a gente consegue colocar no planejamento E uma coisa que a gente está incorporando, e, e aí já é a questão da, da, do environment, da, da,
1: meio ambiente, do meio ambiente,
0: uhum. sustentabilidade, então são itens que, que na minha geração a gente não olhava isso. Essa nova geração, Já é. eles perguntam uhum. como vocês reciclam o lixo, para onde vai. Então você incluir a sustentabilidade, que na verdade às vezes não é custo. Não,
1: às vezes é um, é um investimento hoje, mas que mais para frente você vai colher. Como energia fotovoltaica, às vezes você gasta uma grana para fazer o sistema. Mas depois isso vai, vai retornar em benefício. Né? Você
0: deu um exemplo que eu tive assim, muito claro agora no condomínio, que eles têm muito consumo de luz. Muita... Antigamente, a gente não olhava isso, né? a consultora é. levantava aqueles aquele holofórios, aquilo custa caro. Então, essas lâmpadas queimam. Uhum. Então a gente fez uma programação a longo prazo de trocar tudo por lâmpada LED. Mas num primeiro momento, isso é um custo. Sim. Porque até você atingir toda a área, só condomínios, clubes, a área muito grande, até você atingir toda a extensão, mas na hora que você atingir essa extensão, o teu consumo vai cair. Uhum. Então, eu acho que o planejamento tem toda, toda essa visão. Não só isso, também a questão de acessibilidade. Né? Então, você vai fazer uma obra, por pequena que seja, você já tem que pensar a população envelhece Hoje, no último censo, nós tivemos quase 15% da população brasileira apontada com dificuldades de locomoção,
2: Sim.
0: então você faz uma obra que também já tem uma lei de 2015 é, que te é, determina isso, mas independente da lei, uma né? é uma então, responsabilidade, de você já criar facilidades uhum. dentro do teu projeto, uhum. em vez de você fazer uma escada, você faz uma rampa, uhum. aonde uhum. você vai fazer uma escada, você põe um corrimão, uhum. então o, o plan... a, a previsão dificilmente vai contemplar isso, uhum. o planejamento ele agrega tudo isso, uhum. gente eu vou falar para vocês uma coisa, é muito gostoso planejar a economia, uhum. Quem não teve essa experiência, que tenha. Porque, é, é, eu vou falar para você, é tão simples.
1: É, e depois você colhe lá na frente, né?
0: Então... E é tão gostoso você acompanhar isso. Uhum. E você, sabe, é, é como você ter os filhos, né? E você programa que ele vai estudar, que ele vai se formar, que ele vai... Você não, você direciona, né? você uhum. não manda na vida deles, né?
1: Sim.
0: E a hora que, as pessoas, que, que eles vão conseguindo alcançar, o condomínio é a mesma coisa. Uhum.
1: Bem, agora, por onde que um síndico deve começar a fazer o planejamento financeiro do seu condomínio? Nossa. Qual é o primeiro passo?
0: Então, acho que o primeiro passo é ele conhecer o condomínio. E aí, conhecer o condomínio, eu costumo dizer que eu sou chão de fábrica. Ah. Não é por é, satélite, como é que chama lá o... o você monitora lá os, os drones, Nossa. você tem que conhecer e visualizar o condomínio. Hoje, para sorte dos síndicos, existem empresas de engenharia que fazem esse levantamento para você, fotografam todos os itens do condomínio, uhum. e aí você passa, porque a grande parte do, do condomínio não conhece o que tem na caixa d'água, não conhece a casa de bombas, não, não conhece. O que a gente visualiza é as áreas comuns que a gente frequenta. E
1: um síndico de primeira viagem, residente, muito menos também. Ele não é como conheço. um outro condomínio qualquer que vai precisar realmente se embrenhar ali, né?
0: Aí eu vou usar uma outra expressão que às vezes parece é, assustador, mas que é necessária. É você ter o controle dos ativos.
2: Certo. Então
0: você tem que ter, exatamente como numa empresa, uhum. o, quais são os ativos, qual, quais são os bens que o meu condomínio tem. Quantas bombas, é, quantos elevadores quantas máquinas, quantos, tudo e aí uhum. mapear isso, e a partir do momento que ele tem isso mapeado ele vê qual é a situação dele hoje você, como é que você vai projetar para frente se você não tem o presente, é. então você mapeou você tem o controle do teu ativo
1: esse é o ponto de partida.
0: Tem que conhecer o condomínio, ou você, ou uma empresa que faz esse levantamento para você e te entrega o, o, o manualzinho. Uhum. Aí, pelo estado disso, você cria um cronograma daquilo que você vai fazer. Uhum. Claro, você tem coisas que você não pode escapar. Você tem que renovar o AVCB a cada X anos, você tem que renovar o contato de elevador, tal, você mapeia isso. Uhum. Saindo do básico, você faz o planejamento a longo prazo, em cima da, uh, do estado físico de cada um do, do, dos, dos bens. Uhum. O bacana de você ter o controle do ativo é um fator de convencimento dentro da Assembleia. Uhum. Eu tenho usado muito isso de fotografar... Como eu te falei, o camarada ele não vê o, o hidrante, ele não vê, ele vê do andar dele, ninguém vai percorrer os outros andares.
1: E às vezes nem repara que no andar tem dois extintores ali, nem... né? Tem um hidrante, às vezes já tá tão acostumado que nem, nem sabe, nem presta atenção. Aí você
0: fotografa, você põe o, o, o planejamento, ele prevê uma coisa, que é a apresentação. Então, 90% é você fazer um trabalho técnico. Uhum mas é injusto dizer que é só 10%, a apresentação é tudo, você tem que ter, e não é que você tem que ser um, um excelente orador, você tem que mostrar para as pessoas o que você viu, uhum. e hoje você fotografa e apresenta no data show, então e, e, esse conhecer o condomínio, é, essa pesquisa que você falou, Sim, né? tá? e essa apresentação é o que vai fazer o sucesso ou não do teu, do teu planejamento. Quer cotações rápidas e com fornecedores qualificados para o seu condomínio? Use o Cotei bem, a plataforma de cotações do Síndico Net.
1: E a revisão do planejamento financeiro deve ser feita com que periodicidade? A gente conversou aqui que as coisas vão mudando, o perfil muda, às vezes os desejos das pessoas, dos condôminos podem mudar. Você recomenda que isso seja feito... É, anualmente, de repente, junto com a previsão orçamentária? você acha que não tem nada a ver?
0: Não, tem a ver. Eles são realmente complementares. Tem, tem tudo a ver. O, na, na minha visão, o bom síndico, o bom gestor, ele faz acompanhamento mensal.
2: Certo.
0: Então, na minha ótica, perca um meio-dia e avalie o que que eu orcei, o que que eu estou gastando. Uhum. Você recebe o balancete da né? a empresa te faz, o contador te faz. Você, eu gosto muito de trabalhar com gráficos, porque aí você visualiza. Puxa vida, por que que eu estou gastando mais aqui na, na, no meu consumo? Por que que o meu pessoal está mais caro? Por que que eu gastei mais em material de limpeza? Eu faço isso se você faz anual é... Primeiro você perde as chances de corrigir dentro do, do período.
1: Nunca fica defasado. Nunca defasado. Né?
0: Acho assim, você. É, é difícil você é, avaliar. O ideal é você fazer anualmente. Certo. Mas não perder. Então, se você tem. Vamos explicar um pouquinho mais, é, é, complicar um pouquinho mais a cabeça das pessoas. <risos> o planejamento. Não existe um planejamento perfeito. Uhum. Então a tua preocupação, puxa, planejei por cinco anos, mas daqui a, daqui a três anos é outro desejo. Muita coisa
1: acontece. O,
0: o, o próprio curso de planejamento, existe uma entidade é, PMI, que é americana, que é o especialista em planejamento, gerenciamento de planejamento. Eles têm uma sigla que eles colocam, PD, é PDCA, é ah. Plan, Check, Do e Act. Então planeje, cheque, atua, atua e corrige então uhum. ele é cíclico né? então você não tem é, é impossível você dentro do planejamento não ter um período de revisão eu se me perguntar eu prefiro fazer anualmente uhum. de repente o teu, teu perfil de condomínio você quer fazer a cada dois anos mas sempre levando em conta por, mesmo que você faça uma previsão orçamentária é, anual Talvez você tenha emergências dentro do, 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 do mês, do, do semestre.
1: Então, a lei muda também, às vezes uma legislação nova, como você citou, da acessibilidade, que daí muda tudo. Às vezes você estava com um planejamento e entrou acessibilidade, você vai precisar contemplar você isso Você do seu condomínio,
0: exatamente. Né? Então você, na verdade, assim, é muito pequeno a gente pensar em previsão orçamentária e você visualizar só só é. o teu condomínio. Uhum. Você tem que ver todo todo o entorno, todo uhum. é, para onde os condomínios estão avançando. A gente fala em Airbnb, que uma época era um problema, hoje já traz receita para os condomínios. Sim. Então, você falou isso tudo. A própria legislação faz com que você tenha que constantemente revisar. Eu não diria para você em que período. Uhum. Isso vai muito do bom senso de cada um. Mas não ah.
1: pode perder de vista. Tem não existe um plano livre.
0: perfeito e definitivo. Uhum. Isso não existe. Porque certo. os imprevistos acontecem, as políticas mudam, a legislação muda. Uhum. É, é, é muito mais amplo do que aquela previsãozinha que você faz anualmente.
1: É, então aí fica o recado para os síndicos. Uma vez feito, tem que manter. Né? Tem que manter ele atualizado aí com, com alguma periodicidade. Seja ela mensal, como o Gabriel orienta ou até mesmo anual junto com a previsão, ou de acordo aí com o que vai surgindo de novidades, né?
0: Perguntas da audiência
1: Bem, Gabriel, agora vamos às perguntas da nossa audiência, tá? Uhum. Para o programa de hoje, nós contamos com mais de 1.700 inscritos de todo o Brasil. E é muito bacana a gente ver o interesse das pessoas por esse tema, até porque estamos aqui em novembro, então, pessoal, já está começando a pensar realmente né, no, no planejamento financeiro, previsão orçamentária já para 2020, já tenho certeza que tem síndico aí que já está com a sua assembleia agendada para o primeiro trimestre já está correndo atrás disso, né? Então, é, primeiro eu vou começar com a pergunta. Mires Castro enviou o seguinte. Sou presidente do Conselho Consultivo desde agosto de 2019. Estamos com dificuldade de realizar... Os pagamentos básicos no prazo. Não estamos conseguindo êxito na arrecadação das cotas. Recebemos da gestão anterior o condomínio com dificuldades financeiras. Será de grande valia ter o conhecimento e informação de como melhorar a gestão. A gente até falou um pouquinho sobre isso, né? De ir mantendo aquela conta apertada e de repente já não está sendo suficiente. Qual é o seu conselho para Mires Castro?
0: Então, você tem vários caminhos, não é fácil, né? É... Então, quando a gente fala em planejamento você pega uma situação dessa, você precisa criar um plano de contingência. Né? Então, qual o recurso que eu tenho, o que, que eu sou obrigado a pagar, uhum. e qual é a minha possibilidade de a aumentar a arrecadação por um período certo. ou de obter alguma, alguma receita. Então, eu faço um plano de contingência para chegar no equilíbrio.
2: Uhum.
0: Esse é o primeiro momento. Certo. Uma outra questão que a gente usa é negociar com a indivídua de, com a de levar para a Assembleia uma proposta de, num determinado momento, flexibilizar o recebimento uhum. para gerar receita. E uma outra uma questão que está muito em voga aí para o Brasil é você vender a arrecadação. Então, se o, teu, se o teu problema hoje é uma alta inadimplência, você tem empresas hoje que compram essa revelação, só que aí você criou uma despesa de 6% a 10%. Uhum. Mas, às vezes, em determinado momento, você tem que abrir mão de algumas coisas. Te... De novo, é o planejamento que você vai fazer. Só que esse planejamento, ele não pode se perpetuar. Uhum. Então, tem que ser uma coisa de curto prazo que é o plano de contingência.
1: Uhum. Não, e às que... vezes é, vale a pena realmente fazer, por exemplo, esse exemplo que você citou, né, de fazer a venda da, né, da, da, arrecadação. da arrecadação, porque às vezes isso pode compensar mais do que o empréstimo bancário. Aí a pessoa, aí os condomínios precisam realmente pesar, né, aquilo que é mais vantajoso. Aí já estar
0: atrasando luz, água, então tem 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 juro sobre juro, é. então o risco que corre uhum. não pode ser perpetual, mas em determinado momento eu acho que é, é interessante, é uma possibilidade que ele tem que analisar.
1: Uhum, tá certo. Bem, agora vamos para a pergunta do Maurício Levi Júnior. Gostaria de saber qual é a fórmula comumente usada para calcular a inadimplência, receita versus atrasados. Se calcula somente um período específico ou se é o histórico desde o início do condomínio. Ele disse o seguinte, que ele sempre ouviu falar que a média é de 15% a 20% de inadimplência.
0: Nossa, ele extrapolou. Não é? É. 10% a 15% você tem dentro do, do ano uma arrecadação a menos. Isso é né? então, um valor muito alto. Então, é, sim, é pela história do condomínio, tá. mas isso é uma outra coisa que, a gente, que ele lembrou muito bem, que a gente tem que incluir na nossa... No nosso planejamento Porque às vezes você tem uma alta inadimplência acumulada Mas não vamos esquecer que hoje com o novo CPC O, o, o condomínio ele é um título executivo ah, Então sim. a tua previsão de entrada ela, é, a, a, O teu planejamento Ele tem que prever, prever essa previsão de entrada Então você tem 10, 15% de inadimplência uhum. Mas daqui a X tempo esse dinheiro vai entrar sim. Última análise aquilo vai para leilão E o condomínio vai receber aquele débito
1: Em algum momento entra
0: então, às vezes, olha só, ele lembrou bem, foi um caso que aconteceu comigo recente, o condomínio não queria fazer um planejamento mais a longo prazo, tinha necessidade de aprovar alguma, senão não ia é, renovar o VCB, Nossa. e a gente percebeu que eles tinham um ordem inadimplência já em fase final de recebimento. Hum. Então, você destina esse recurso para suprir isso. Uhum. Eu acredito, é, tecnicamente, o que é tolerável no condomínio, é 10% de inadimplência. Certo. Eu, particularmente, acho que passou de 4%, você tem problema. Já é então, um sinal claro, amarelo. Já é um sinal amarelo. E não é, é sempre interessante considerar o histórico, porque se o apartamento ele for, for leloado e ele for revendido, eventualmente o um novo comprador ele passa a pagar. Uhum. Então, o histórico te ajuda a, a entender esse momento, mas não necessariamente vai ser a projeção para frente.
1: E é interessante falar sobre essa questão da inadimplência, porque pode parecer óbvio cobrar do inadimplente, mas tem muito condomínio que, que meio que esquece isso, né? Fica naquela coisa do boleto automático, um, dois, não vai acompanhando e quando você vê, virou uma bola de neve por, por inércia, porque não teve uma atitude de correr atrás e de cobrar. Então, acho que quando fica em cima, quando você realmente tem esse cuidado de fazer a cobrança, é difícil de, de chegar nesse nível, Catarina, né? você,
0: você mandou, a gente tem hoje um índice de... de... Você tem aquele, você tem aquele é, devedor quanto mais. Né? É. Que o cara já está, já está indo para leilão, já está um jurídico. Tá é. E você tem aquele que é só não é um pagou um mês, não um paga o outro. Se você não tem um sistema efetivo de, de, de lembrança, uhum. né? e hoje tem sistemas fáceis para isso, esse camarada que deve um, dois meses, ele vai para três, quatro, cinco, aí fica difícil dele pagar. É. À medida que ele, você começa a lembrar que ele está devendo, né? porque é a nossa obrigação de, de, de cobrar, e, e, e dá até uma facilidade, não de, de descontar, um você pode até cobrar, e fazer é? um parcelamento, desde que ele continue pagando os novos, é muito mais fácil fazer isso no início Sim. e é quase impossível quando aquilo virou uma bola de neve.
1: Uhum.
0: Poxa, eu já estou devendo tanto que eu já vou pagar na justiça. É. E isso atrapalha o dia a dia do síndico.
1: Sim, totalmente. Ah,
0: absolutamente.
1: Ah, então, ó, Maurício, é. já está aí a resposta. Tentar manter é, tá. aí nos, no máximo 10% e realmente incluir isso, essa previsão de atrasos, né, de inadimplência, porque senão você fica com uma previsão distorcida. Porque se você não contempla que tem essa margemzinha de inadimplência, vai contar já com o dinheiro, é também melhor ser cauteloso, né, É, é como
0: nós falamos, num primeiro momento você trabalha com um plano de contingência, arrecada esses 10% a mais, uhum. até o momento que aquele dinheiro vai entrar. Uma Sim. hora ele vai acabar entrando.
1: Então vamos agora para a pergunta do Caio Barata. Onde devemos aplicar sobras de caixa com o atual panorama de queda nas taxas básicas de juros e aumentos de custos operacionais de condomínios.
0: Aplique em benefício do condomínio. Esqueça a aplicação financeira. A, a sobra de caixa, na minha ótica, ele nunca pode ultrapassar uma arrecadação. Certo. O, fundo, o pior investimento para o condomínio é o investimento financeiro. Aquilo que sobra, você aplicar no condomínio, o retorno na valorização é infinitamente maior, mesmo em épocas de alta inflação. Então, o pior investimento que o condomínio pode fazer é pensar em aplicação financeira. A tá. gente pensa em reserva. Reserva é para quê? Para emergências. Uhum. Tá? Então, é, você não tem tempo de fazer uma assembleia, você vai arrecadar, quebrou alguma coisa, tal, X. Uhum. A partir daí... O dinheiro que sobrou, aplique em benefício do condomínio, uhum. que vai render muito mais.
1: Tá. Agora, a não ser que, por exemplo, você está planejando para daqui, sei lá, três anos fazer uma é, reforma da fachada. E aí você já começa a fazer uma arrecadação de fundo de obras antecipada.
0: Catarina, você falou tudo, você aí... fez o um planejamento.
1: É, aí, aí vale a pena. você
0: planejou. Né? Então, isso também, é... particularmente, não gosto muito, mas ah. eu, ve... eu tenho muitos condomínios que fazem isso com sucesso. Certo. Eles têm muita coisa para fazer, não querem decidir agora, uhum. eles criam um fundo de obras certo. e aprovam na Assembleia esses, essas arrecadações que vão entrando. Para quando for para uma Assembleia, então eles levam as prioridades, fachada, reforma de elevador e decidem o que fazer.
2: Uhum. Eu,
0: particularmente, não gosto. Eu gosto de trabalhar já com as, com, com as verbas direcionadas, mesmo que eu aguarde a arrecadação. Pera, vamos, vamos chegar... Custa X para reformar o elevador ou a fachada. Uhum. Vamos aguardar a gente ter 30% por 40% desse dinheiro certo. e vamos começar. Mas nada impede do teu planejamento você fazer um fundo de obras uhum. tá e aí, a partir daí, a partir do que você chegou num valor, você vai para uma assembleia gente o que, que nós vamos contemplar primeiro? sim
1: E acho que uma coisa que é importante também a gente ressaltar é que o condomínio ele não está ali para gerar lucro. né Então o investimento que for feito... Em aplicações financeiras deve ter sempre bastante cautela, né? Não pode ser nada de muito agressivo, muito risco. Tem que se buscar sempre um investimento que seja mais. Então, você
0: tem que buscar sempre uma coisa tradicional. Você não pode esquecer que você está sempre sendo controlado.
1: Né? Uhum.
0: E aí você tem que sempre prestar contas. Então eu não posso pensar no mercado de ações. É. Eu não posso pensar em em aplicação de risco. Você vai para o tradicional. Você tem o um conta corrente do condomínio. Esse dinheiro saiu e voltou. Então, qualquer pessoa que tem uma desconfiança, e tem o direito de ter essa desconfiança, uhum. ele tem que visualizar no extrato o que saiu e o que voltou. A partir do momento que você saiu disso e, e entrou em aplicações que geram muito mais receita, mas é, te expõem, é. você não pode fazer isso condo enquanto uhum. condomínio. Uhum. E você lembrou muito bem, qual é o lucro do condomínio? É, é o dinheiro que ele tem em caixa? ou aquilo que ele está investindo para valorizar o patrimônio. Sim,
1: valorização patrimonial sem sombra de dúvida. A
0: gente tem hoje esses edifícios inteligentes. Você pega condomínios que foram construídos há 15 anos atrás,
2: uhum.
0: você compara com esses novos, a diferença é gritante. Uhum. Ou você vai criar um, 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 uma metodologia, uma, um planejamento para você chegar próximo, ou sem dúvida, esses condomínios... A gente tem condomínios em São Paulo que foram é, demolidos... Né, o São Vito, que foram ícones na época dos anos 60 é, é
1: verdade então,
0: que sirva de exemplo pra gente Sim,
1: para não ter que chegar nesse nível de demolição é muito raro, né? mas, exemplo, mas
0: se não chega em nível de demolição ele vira um elefante branco você não aluga bem, você uhum. não vende bem você não mora bem, uhum. puxa vida eu acho que o conforto da gente né? ele parte do, de você estar tá num lugar limpo, agradável onde uhum. você vai ver teus filhos teus amigos né? Então uhum. o lucro é essa satisfação que você tem. Uhum. Isso, como é que você mede isso? Não é pela aplicação financeira.
1: É. E agora, uma outra coisa também importante, ainda falando sobre aplicação financeira, é prestar atenção na liquidez desse investimento. Porque às vezes você aplica num, numa aplicação aí que vai ser para daqui 36 meses, opa, não sei se é tão,
2: é verdade. Se
1: é tão adequado assim para o é perfil do condomínio. né Então acho que a liquidez também é uma coisa importante da gente prestar atenção. Agora vamos para a pergunta da Regina Pinto. O condomínio é constituído de prédio único e tem um orçamento muito justo. Sempre temos dificuldade de realizar melhoras com, com caixa tão baixo. Como melhorar isso? Acho que tem um pouco a ver com a outra pergunta, falamos, né?
0: É você separar aquilo que é despesa de custeio daquilo que é benfeitoria uhum. e fazer um planejamento apartado dentro da capacidade financeira daquele condomínio. Certo. Você realmente levantar os dados do que precisa ser feito, priorizar uhum. separado do, do valor condominial.
1: Certo. E agora vamos para a pergunta da Daiane Calimier. Tem uma condomina inadimplente e, mesmo com o um acordo, ela sempre paga o limite para não termos como entrar com cobrança judicial. Pela nossa convenção, são cinco cotas. Como faço o planejamento com esse desfalque? Será que daí a gente também entra naquela questão de já prever que essa moradora vai sempre atrasar cinco cotas e aí você já... Ou
0: você vai colocar... É isso. Você percebe quando você planeja, você tem mais facilidade? É. Isso pode ser feito. Ou, na minha ótica... É um absurdo você esperar cinco cotas, porque você está dando até um incentivo para a pessoa, e principalmente com o novo... Uma código, tolerância você viu, muito que é 20%, alta, né? né? Antigamente era 20%. Sim. Você pode mudar a tua convenção. Isso. Isso talvez é a proposta que eu faça, levando em conta que não é um condomínio de, de, de muito grande, é. de você fazer uma assembleia e alterar essa convenção, é. na verdade, pelo, pela legislação, o, o inadimplente, o, o devedor, ele passa a ser devedor a partir do dia seguinte da, da, do e, vencimento.
1: Então, Daiane, não precisa esperar cinco cotas, não, porque a lei está acima, né?
0: Mas por uma cautela, eu ainda assim, eu, eu alteraria a convenção, mas ah, a legislação é. permite você fazer a cobrança no dia seguinte.
1: É, então, Daiane, acho que começa aí por um, um corpo a corpo com o pessoal para fazer uma revisão e uma atualização da sua convenção, convenção do condomínio, tá? Bem, agora vamos para a pergunta do Luiz Reck. Como é tratada, como são tratadas as receitas provenientes do planejamento financeiro de dois anos? Como separar e como controlar, considerando o recolhimento como taxa ordinária? Acho que você também falou um pouquinho, né, de, de separar uma coisa da outra, então,
0: né? É, é, é o que eu falei. Isso, isso implica num excelente plano de contas. Porque a gente não pode esquecer, condomínio ele não trabalha em regime de competência, condomínio trabalha com regime de caixa, é fluxo de caixa, é dinheiro que entrou e gastei. Uhum. Então, se você abre esse plano de contas e, e você faz a cobrança, inclusive, já separado dessa forma, isso aqui vai para a ordinária, isso aqui vai para a obra, isso aqui vai para esse item, isso aqui vai para aquele item e faz esse acompanhamento é, é, mensal. O que eu estou entendendo da pergunta dele é que em determinado período você tem uma sobra de caixa. É,
1: porque ele está fazendo com uma antecedência uma antece é de uma dois antecedência. anos. Se
0: você já tem um histórico dessa arrecadação, você é, consegue negociar com as empresas, prestadoras de serviço, também alguns benefícios. Então não. talvez não valha a pena. Se você tem um histórico e tem a arrecadação entre aspas garantido, talvez seja mais interessante, em vez de você guardar esse dinheiro para aplicar com aplicação tão baixa, uhum. já negociar com o fornecedor, certo de fazer já paulatinamente essa obra, porque o prestador de serviço também quer trabalhar.
1: Sim, daí você consegue até uma negociação melhor,
0: melhor do, que, que... do
1: que o investimento, né? mantou uhum, Tá certo. Bem, vamos aqui para a nossa última pergunta. Jorge Takeshita. Existe ordenamento jurídico quanto à recomposição de caixa, no caso, para pagar despesas ordinárias com fundo de obras ou qualquer outro fundo que não tinha destinação certa?
0: Sim entendi a pergunta dele o na verdade isso não tá nem no código civil isso está na lei do inquilinato tá. a lei do inquilinato isso não é a obrigação do síndico é separar as despesas você não tem que visualizar a relação entre o inquilino e o, e o proprietário numa relação que nós controlamos mas você é obrigado a é, Diferenciar aquilo que é despesa ordinária, que é despesa de custeio, daquilo que é extraordinário. Então, muitas vezes, de uma forma errada, uhum. a Assembleia vai na. na... Porque a, a obra e o fundo de reserva, quem paga é o proprietário. Sim. Acho que essa deve ser a preocupação dele. Tá. E muitas vezes o condomínio ficou sem caixa, eles vão para uma Assembleia, e o, a Assembleia aprova o fundo de reserva cobrir a ordinária. Ah,
1: está errado, né?
0: Então, o que aconteceu? o inquilino não pagou,
1: uhum.
0: quem pagou foi o proprietário. Sim. Então essa recomposição, ele fica legal em termos de assembleia, em termos de condomínio, mas ele desfavorece a legislação em vigor. Então essa diferenciação, a hora que você usa obras, fundo de reserva, e a hora que você usa é, ordinário um para cobrir o outro, ela tem que ser muito bem explicitada porque ele vai envolver a, a relação entre é, condomínio e locatário. Uhum. Então, certo. em tese, em tese, o fundo de reserva, o fundo de obra não pode ser utilizado para cobrir despesa ordinária.
2: Certo.
0: Se não for a relação de morador, de proprietário inquilino, aí não tem diferença. A uhum. Assembleia aprovou, ok, vamos cobrir e matou. Uhum. A, a questão não é condominial, a questão é com a legislação da lei do inquilinato. Certo.
1: Bem, essas foram as perguntas que nós recebemos da nossa audiência. E a gente também recebe sempre muitos comentários e é, a nossa audiência o pessoal que acompanha também compartilha suas experiências. E hoje eu destaco aqui a participação de uma pessoa que se identificou como palhinha. Ele comentou o seguinte, sem um planejamento financeiro, controlar os gastos com funcionários contratados e um fluxo de caixa sólido e ter um objetivo com metas, com ótimo planejamento a médio e longo prazo, dentro das expectativas do condomínio, vai começar a criar obstáculos em torno dos pagamentos primordiais. Se não fizer isso, quebra. É isso mesmo, toda essa conversa aqui que a gente teve né, é super importante. Bem, nós chegamos ao final de mais um webinar e eu agradeço muito a participação do Gabriel Carpá, eu economista obrigado. da PUC São Paulo, diretor da GK Administração de Bens, professor do módulo de previsão orçamentária do nosso novíssimo curso Formação de Síndico Profissional Avançado, que é oferecido em parceria com a Gabor RH. E saiba mais detalhes em sindiconet.com.br barra cursos e aproveite a semana do síndico com a Black Friday. Então, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam ao vivo, enviaram suas perguntas e comentários. E também para quem nos acompanha depois pelo podcast ou em nosso canal do YouTube. Gabriel, muito obrigada pela sua participação valiosíssima. Inclusive também da matéria que, que nós fizemos né, sobre planejamento financeiro. Para você que não leu, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Depois a gente envia para todos que acompanharam. Então, ficamos por aqui.
0: Você ouviu o podcast Síndico Net, o seu porto seguro da gestão condominial.